0: Willkommen zum The Smarter E-Podcast, für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Damit die Energiewende gelingt, braucht es nicht nur einen enormen Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen auch mehr Speicher im Stromnetz, um die schwankende Erzeugung von Wind- und Solarenergie dem Verbrauch anzupassen. Wie können Stromspeicher dazu beitragen, den Einsatz fossiler Energie zu reduzieren? Welche Steuerungsmöglichkeiten stehen dafür zur Verfügung? Und wie können Stromspeicher auch wirtschaftlich Sinn machen? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche über diese Fragen jetzt mit Franz-Josef Feilmeier, dem Geschäftsführer der Firma Phenicon aus dem niederbayerischen Deggendorf. Hallo, Franz. Schönen guten Morgen, Tobias. Das war kein weiter Weg hier zur The Smart -E nach München, oder? Genau, da haben wir es leicht, ja.
1: <lacht> Kannst du mir ganz kurz deine Firma vorstellen, was ihr macht? Ja, die Fenecon gibt es jetzt seit elf Jahren als Speichersystemhersteller. Wir haben vom Heimspeicher über den Gewerbespeicher bis zum Industriegroßnetzspeicher netzspeicher äh, alle Größen im Programm mhm. und legen sehr viel Wert aufs Energiemanagement, also dass wir nicht nur ein- und ausspeichern, sondern auch ähm, Verbraucher und Erzeuger mitsteuern und einfach ähm, im Sinne unserer Vision der 100% Energiewende ähm, die Systeme bestmöglich ähm, zu dieser Vision, zu diesem Ziel hinführen. Okay, weil so die interessierte Frage morgens um neun, was ist der größte Speicher, den ihr so äh, im Programm habt oder Gebaut also wir bauen jetzt gerade einen 20 Megawatt, 20 Megawatt Stundenspeicher. Mhm. Das wird ein Ersatzteillagerspeicher für Renault. Da wurden wir auch gerade ganz frisch ausgezeichnet für dieses Konzept. Eben ein Speicher, um das, um die Elektrofahrzeugersatzteilbatterie rumzubauen und der wird jetzt dann demnächst entstehen. Das heißt Second Life für Elektrofahrzeugbatterien. Ja, hier sogar Zero-Life, ein Begriff, den ich auch noch nicht so lange kenne, okay. also die Batterie, bevor sie ins Auto geht, Aha. dort ihr First-Life hat, ähm, gibt es halt viele Batterien, die als Ersatzteil schon mal vorab produziert werden, okay. weil als Autofahrer habe ich Anspruch 10, 15 Jahre lang, ähm, sozusagen wenn ich in die Werkstatt fahre, dass dort eine Batterie für mich verfügbar sein muss als Ersatzteil mhm. und ich nicht das Auto wegschmeißen muss, weil es keine Ersatzteilbatterie mehr gibt. Mhm. Also müssen die irgendwann produziert werden ähm, und auf dieses erste Leben vorbereitet werden. Und das machen halt wir in diesem Ersatzteillagerspeicher, den wir aber auch äh, im Rahmen der Energiewende netzstabilisierend einsetzen. Okay, und dann, nach, nach das, wenn das Ersatzteil gebraucht wird, wird er dann da wieder rausgeholt? Genau, und dann wird es herausfordernd, weil wir starten praktisch mit diesem Speicher mit lauter gleichen Batterien und Wechselrichtern und alles ganz einfach. Aber irgendwann geht die Batterie raus und in unsere Schublade im Speicher kommt dann eine ganz andere Batterie. Also okay. entweder gleicher Typ, aber gebraucht oder anderer Typ ähm, und andere Größe und Spannung und Kapazität und äh, alles anders. Aber wir müssen halt dann praktisch auf der Softwareseite in der Lage sein, ja. das trotzdem zum einheitlichen Speicher zu verbinden. Habe ich so eine kleine unschuldige Frage gestellt und schon gleich eine große Antwort
0: gekriegt. <lacht> Sehr gut, ich machen wir gleich mit großen Fragen weiter. <lacht> Warum geht es bei der deutschen Energiewende nicht schneller voran? Was läuft falsch, deiner Meinung nach?
1: Ja, äh, ich glaube die letzten Jahre waren geprägt von eher so Solardeckel und ähm, nicht sichtbar machen das Ganze. Und ähm, die Politik hat sich eher in der Zielsetzung Klimaschutz, also CO2-Reduzierung verstanden, was aber nicht für alle gleichzeitig bedeutet, Ausbau erneuerbarer Energien hier bei uns in Deutschland, mhm. ähm, sondern meiner Meinung nach viel zu oft auch kombiniert war mit Import von Wasserstoff, vielleicht sogar von blauem Wasserstoff, also mhm. de facto dann doch wieder Erdgas einfach aufspalten und CO2 verpressen und äh, sozusagen diese Versorgung von außen immer hochzuhalten und halt irgend, irgendwie was rankarren, was halt am Schluss weniger CO2-Rucksack hat. Und ich denke, jetzt erst mit der neuen Regierung spüren wir da und natürlich mit den politischen Entwicklungen spüren wir so richtig Aufbruchstimmung, dass jetzt erneuerbare Envogs sind. Jeder verstanden hat, man braucht sie. Es sind Freiheit, Freiheitsenergien. Ja. Und jetzt dreht sich der Wind schon gewaltig gerade. Wir haben ja zwei große Probleme, nein wir haben mehr, aber bei den,
0: bei den Erneuerbaren haben wir zwei große Themen. Das eine ist die Volatilität, also deswegen müssen wir sie speichern und das andere ist, sie müssen von dort, wo sie erzeugt werden, dorthin, wo sie verbraucht werden, kommen. Beziehungsweise auch das könnten ja Speicher lösen. Das heißt also, wir brauchen sowohl mehr installierte Leistung von Erneuerbaren als auch mehr Speicherkapazität. Was brauchen wir denn dringender oder was könnte ein gesundes Verhältnis zwischen diesen beiden Faktoren sein?
1: Ja, natürlich brauchen wir beides und äh, das Gesetz sieht ja jetzt vor, dass wir dann für mich immer noch gewaltige 600 Gigawatt irgendwann an PV und Wind haben werden, also 400 in PV, 200 in Wind und das bei einem Lastbild von 60, 80 Gigawatt, das wir in Deutschland haben. Das heißt, wenn man sich das Ganze aus der Zukunft raus betrachtet, dann ist eigentlich immer, sobald die Sonne aufgeht, irgendwann zu viel Energie da. Mhm. Ähm, und ich finde diese Vorstellung ganz spannend, weil ähm, da man muss nicht zu jedem Zeitpunkt Fahren, aber man muss sich daran gewöhnen, dass halt Energie total unterschiedlich viel da ist. Also wie gesagt, Sonne ist da, vor allem Sommer, Sonntag, Nachmittag viel zu viel. Wir werden irgendwann einfach nicht mehr in der Lage sein, alles zu transportieren oder zu nutzen. Und gleichzeitig Winterabends oder Dunkelflaute, ähm, wo es dann echt schwierig wird, dass man so viel Energie ähm, ins Netz bringt, wie dann irgendwo dort gebraucht wird. Ähm, das heißt, da gibt es spannende Herausforderungen, da ist ein Speichereinteil, das Energiemanagement ein und da werden wir sehr, sehr viel auch lernen und verstehen müssen, dass wir uns auch in unserem Verbrauch ich spreche jetzt vor allem Richtung Industrie, ähm, dann auch diesem schwankenden Angebot anpassen können.
0: Wenn man so wahnsinnig viel überschüssigen Strom hat, dann kann man natürlich das vorhin
1: erwähnte Wasserstoff auch wieder ins, in Betracht ziehen, oder? Dann wird Wasserstoff ein Teil davon sein in dieser Langfristspeicherung, aber dann eher äh, wieder zurückkehrend in den Stromsektor äh, und meiner Meinung nach auch nicht ähm, in, in die Mobilität oder in die Wärmebereitstellung, zumindest nicht die ähm, Raumwärme, eher vielleicht noch Prozesswärme, ähm, dann kann Wasserstoff eine Rolle spielen, ja.
0: Jetzt haben ja Speicher multiple Funktionen, sie sollen den Eigenverbrauch der PV-Anlage erhöhen, den Strombezug aus dem Netz dadurch minimieren, Lastspitzen abpuffern, Netzdienste erbringen, Stabilität, stehen diese Aufgaben nicht manchmal im Widerspruch zueinander?
1: Ja, natürlich ein Stück weit schon, aber ähm, wichtig ist es aus unserer Perspektive und Erfahrung, dass man so ein Speicherleben auch versteht. Also wenn der Speicher irgendwo einzieht, dann kann es durchaus sein, dass er mit Eigenverbrauch anfängt und später Lastspitzenkappung, Blindleistungskompensation und andere Themen mit dazu einfach mitspielt. Ähm, wir sehen sehr oft auch, dass Speicher in diesem Zug dann auch ähm, mitwachsen, also größer werden in Kapazität, in Leistung und in den Anwendungen, auch so ein Klassiker ist, dass ähm, irgendwann ähm, im gewerblichen Sektor dann beispielsweise mehrere Ladepunkte mit angeschlossen werden. Das muss natürlich alles dann aus einem Guss sein, das Multiladepunktmanagement mit dem Speichermanagement, ähm, sodass einfach auch ähm, einfach wichtig ist zu verstehen, dass ein das Speicher in so also einem Speicherleben ähm, sehr viele Entwicklungen durchläuft und da natürlich auch viele dieser Anwendungen dann zusammen äh, erbringen kann. Ich habe mal ein spannendes Projekt in Köln gesehen, wo Sie Second Life
0: äh, einen Riesenspeicher machen, um dann auch ihre, künftig Ihre S-Bahnen und, und Autos und Hub zu schaffen. Ähm, das sind ja schon komplett unterschiedliche Anwendungen für einen
1: Speicher, kann man schon sagen, oder? Auch gerade in der Dynamik. Absolut, ja. Also das Thema Second Life beschäftigt uns sehr stark. Wir bekommen eine umfangreiche EU-Förderung für eine neue Fabrik, die wir aufbauen, die speziell in dieser Schnittstelle Elektromobilität zu Energiemarkt ist und dort ähm, bringen wir halt aber dann eben auch im großen industriellen oder Netzbereich, ganz Größenordnung, eben diese Second Life-Fahrzeugbatterien dann in Anwendungen im Energiemarkt.
0: Mhm. Um mal ganz an den Anfang zurückzugehen, als sie ähm, ihre Energiemanagement software FEMS, also das ist nicht ganz der Anfang, aber vor, das ist auch schon zehn Jahre her, ähm, als sie die auf den Markt gebracht haben, gab es ja nichts Vergleichbares oder gab es ja nicht irgendwelche Partner, die viel Erfahrung hatten in der Leistungsregelung, die sie hätten ja ins Boot holen können?
1: Warum haben sie das selber gemacht? Ja, ähm, Niederbayer halt. Niederbayern halt. <lacht> wir, äh, wir haben halt mal losgelegt, also es ging los mit Monitoring und dann ähm, Verbraucher, um den Speicher herumzusteuern, Erzeuger dann auch äh, irgendwann den Speicher selbst zu steuern und irgendwann dann eben auch mal einen Ladepunkt, mal eine Wärmepumpe, mal eine Lastspitzenkappung in diese Software reinzuschreiben und das klappt irgendwann nicht mehr. Also wir haben Long story short, zwei ähm, komplette Softwarearchitekturen, die linear geschrieben waren in diesem Ansatz, in die Tonne geklopft ähm, und einfach festgestellt, das funktioniert so nicht mehr. Und dann einen großen Schritt gemacht. Wir haben alles, ähm, was, äh, was wir haben sozusagen als Open Source ins Internet gestellt, haben ähm, das Open EMS, als Offenes Energiemanagementsystem, ähm, mit initiiert, das eben ähnlich wie Android oder andere Plattformarchitekturen ein Betriebssystem darstellt. Und dann haben wir die ganzen Anwendungen ausgelagert als Apps, so wie man es vom Smartphone kennt. Mhm. Ähm, man kann sich zu jeder Zeit Apps runterladen, mit dazunehmen, parametrieren und genauso ist es in unserem Verständnis auch sehr, sehr wichtig für einen Speicher, damit er eben so ein Speicherleben optimal gestalten kann und nicht auf ähm, die Softwarekonfiguration am Tag des Kaufs festgelegt wird oder ich die Software nur ändern kann, indem der Speicherhersteller oder Energiemanagementhersteller in dem System aktiv eingreift, aktiv Programmierstunden reinbringt oder so, sondern hier wirklich fertig programmierte Apps, die man sich über einen App Store äh, jederzeit auch später ziehen kann und damit die Anwendungen des Speichers verändern kann. Das heißt...
0: Du hast ja am Anfang gesagt, in welchen drei Bereichen oder in großen Kategorien ihr Speicher herstellt, dass diese drei Bereiche auch im Grunde mit demselben Energiemanagement oder
1: derselben Software eigentlich funktionieren. Genau, also wir setzen das auf allen Plattformen ein und sind auch sehr froh darüber, dass wir eben diese Erfahrungen, die wir im Großspeicherbereich sammeln, dass eben ein Speicher sich immer verändert und mitwächst, wie auch in den Heimspeicher mit rein denken können. Und das ist vielleicht nicht bei jedem Hersteller die Ausgangssituation. Und wenn man jetzt sozusagen nur Heimspeicher anbietet, dann läuft man natürlich Gefahr, dass man sagt: Naja, ich konzentriere mich erstmal auf den Speicher und PV-Eigenverbrauch und vielleicht nehme ich irgendwann eine eigene Wallbox dazu und noch einen eigenen Stromtarif. Aber Unserer Überzeugung nach kommt man da praktisch aus diesem geschlossenen System nicht raus, wenn man diesen Ansatz fährt und deswegen eben ja, unsere Vision, dass es äh, ähnlich wie alle anderen Industrien, die Anwendungen kombinieren, am Schluss auf Plattformen gelandet sind, am besten natürlich nicht auf irgendwie herstellerfokussierten Plattformen, sondern auf open source offenen Plattformen, dass wir sowas auch gemeinsam als Branche äh, im Rahmen der Energiewende umsetzen. Mhm.
0: Im Moment gibt es natürlich gerade eine ähm, große Nachfrage nach Speichern. Das hat vor allem den Grund, das stelle jedenfalls ich fest, auch so in meiner Community, dass die Leute autark sein wollen. Das heißt, es ist weniger der wirtschaftliche Aspekt als der... Ähm, ja, autark sein zu wollen. Ich selber habe ja vorhin mal gesagt, dass ich noch keinen Speicher habe, obwohl ich schon, äh, ja, 9,5 ähm, Kilowatt Peak auf dem Dach habe. Ich habe ja eine Batterie mit Rädern, also die kann ich auch nutzen. Allerdings ist die auch manchmal voll. Es geht übrigens ziemlich schnell. Also so 80 Kilowattstunden hat man an zwei äh, sonnigen Tagen äh, auch gefüllt. Ähm, genau. Wird denn jetzt der Stromspeicher irgendwann mal wirtschaftlich? Oder würdest du jetzt sagen, hey, Bücklein, <lacht> es wird Zeit, kauf
1: mal einen. Die Frage ist natürlich immer verbunden mit der Frage, was kostet Strom? Also gegen welchen Strompreis trete ich an? Und da erleben wir ja gerade gewisse Entwicklungen. Ähm ich denke, als Hersteller sollte man hier nicht irgendwie äh, Annahmen treffen, sondern das lieber den, den Anwender treffen lassen. Damit kann jeder sozusagen sein Ergebnis auch selbst beeinflussen. Und dabei ist aber wichtig, auch eben zu verstehen, dass Strom nicht immer das Gleiche kostet. Also ähm, man kennt jetzt noch einen 2022er Strompreis und mhm. dann am Ende des Jahres schaut man auf den Zähler, wie viele Kilowattstunden mal x macht ähm, Stromgesamtkosten. Die Industrie kennt das schon anders. In International ähm, ist es auch diese Time-of-Use-Tarife ähm, viel etablierter äh, mhm. als bei uns. Und bei uns fehlen jetzt noch zwei Sachen. Wir brauchen die Smart Meter überall. Und wenn wir jetzt die letzten Grundlastkraftwerke, Atomkraftwerke, Braunkohlekraftwerke abschalten, dann gibt es einfach für den Energieversorger auch nicht mehr den Strom, weil er sagt, na, kostet eh immer gleich viel, wenn mhm. ich den produziere, sondern das Stromangebot und damit auch der Strompreis wird sehr, sehr stark davon abhängen, ob gerade Wind weht oder die Sonne scheint. Und jetzt ist es nochmal auf den Speicher projiziert, ich bin der festen Überzeugung, dass wir am Schluss hinter jedem Zähler, hinter jedem Netzanschluss, in jeder Liegenschaft einen Speicher haben werden, ein Energiemanagement haben werden, mhm. ähm, weil wir sehr oft eben ähm, dann viel Photovoltaikleistung haben oder eben auch Verbraucher, steuerbare Verbraucher wie äh, Ladestationen beispielsweise haben werden und ähm, dann wird es einfach ganz normal sein, dass dort ein Speicher im Einsatz ist. Dann ist die Frage, wann kommt er da rein? Kommt er jetzt rein, kommt er in fünf oder zehn Jahren rein? Ich denke, das kann jeder für sich dann entscheiden. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Speicher und dann auch verbunden zu virtuellen Kraftwerken, weil das ist wichtig, ihm um ein gemeinsames Konzert rauszubauen, am Schluss überall im Einsatz sein werden.
0: Mir fällt gerade ein, dass ich vorhin eine Frage gestellt habe, die du nicht noch nicht so beantwortet hast. Hoppala. <lacht> nee, ähm, wir hatten davon gesprochen, dass wir mehr installierte Leistung brauchen und mehr Speicherkapazität. Gibt es da äh, aus deiner Sicht so eine Daumenregel, ähm, wie viel Speicher bräuchten wir hier? Wir haben dafür, darüber gesprochen, wie viel ähm, installierte Leistung geplant sind, wie viel... Last erwartet wird, ja, was ja ein ziemliches Verhältnis war, ja, das könnten Speicher aber letztendlich dämpfen, oder? Also wenn, wenn es eine entsprechende Menge an Speichern gäbe im Verhältnis zur installierten Leistung, könnte man ja auch mit weniger auskommen.
1: Absolut, aber es spielen hier noch weitere Punkte eine Rolle. Ich denke, wir sollten nicht den Anspruch haben, sozusagen in der Zukunft von einem Lastprofil auszugehen, so wie es jetzt ist und einfach alles, was dann nicht in diesem Lastprofil zu dem Zeitpunkt erzeugt wird, dahin zu speichern. Weil das wird dann auch sehr teuer und sehr aufwendig sein, sondern wir müssen da wirklich auch an den Verbrauch, Verbrauchstrukturen ran ähm, als ein wichtiger Aspekt. Ähm, und das andere ist, glaube ich, dass es sehr stark vom Marktdesign abhängen wird. Also diese Sache, dass wir eine, eine absolute Übererzeugung haben werden ähm, gegenüber dem Verbrauch, äh, stellt natürlich dann die Fragen: äh, Wie ist der Energiemarkt dann aufgestellt? Also kriegt jede Photovoltaikanlage, die jetzt ins Netz geht, für die nächsten 20 Jahre noch eine, also bis 2042 noch eine Einspeisevergütung von 12, 13 Cent, was jetzt mhm. in Diskussion ist, äh, wo wir doch eigentlich wissen, dass immer wenn die Sonne aufgeht im Jahr 2042 äh, viel zu viel <lacht> Solarenergie im System ist, mhm. ähm, der eigentliche Wert dieser Energie dann nahe null ist, Grenzkosten, ähm, und insofern die Volkswirtschaft sozusagen das aus, äh, ausgleichen muss. Insofern ist die eigentlich sehr spannende Diskussion, wie wird das Marktdesign gestaltet? Und das spiegelt sich dann auch bei den Speichern. Im Moment gibt es kuriose Situationen, dass Heimspeicher was Blödes machen, weil sie halt nur den eigenen Zähler optimieren. Und dann ähm, ja, ist das halt im Netz erstmal schädlich und dann ähm, wird im Netz nochmal ein zusätzlicher Speicher eingebaut, der sozusagen mhm. den Fehler des Heimspeichers wieder ausgleicht. Mhm. Für uns ganz lustig, weil wir beide verkaufen. Aber <lacht> wir müssen natürlich dahin kommen, äh, dass die kleinen Speicher von Haus aus das Richtige machen, also nicht sich schnellstmöglich beladen und dann unkontrolliert die PV-Anlage ins Netz einspeisen lassen, nachts nicht einfach unkontrolliert entladen, mhm. wenn sie leer sind, plötzlich muss wieder alles aus dem Netz kommen, sondern wir brauchen da sehr, sehr viel Interaktion, Kommunikation, also sprich Speicher einbinden in virtuelle Kraftwerke in den Energiemarkt. Und dafür
0: könnten doch auch die äh, Investoren, also auch in dem Fall ich, wenn ich mir einen Speicher kaufe, auch was bekommen dafür, dass sie den Speicher dem Netz zur Verfügung stellen,
1: oder? Absolut, also wenn das Energiemarktdesign das hergibt, äh, mhm. dass ein Aggregator, ein virtueller Kraftwerksbetreiber, äh, das so clustern kann, einfach auch kleine Anlagen damit einbinden kann, dann generieren die Wert. Also Flexibilität hat immer einen Wert. Speicher sind immer Königsflexibilität. Mhm. Und Flexibilität ist immer die Leistung eine Speicher. weniger die Kapazität, also immer auf hohe Leistung achten. Und natürlich wird es da noch mehr, als es jetzt schon gibt, Geschäftsmodelle geben, die das auch honorieren und mit dem ähm, Stromvertrag zum Beispiel, den man dann hat, kombinieren. Mhm. Jetzt kommen wir natürlich zur spannenden Frage in diesem Verkaufsgespräch.
0: <lacht> was kennzeichnet einen guten Stromspeicher? Also abgesehen davon, dass drauf draufstehen soll, wahrscheinlich aus deiner Sicht, aber was, was sind so vielleicht auch in, verschiedenen, äh, in den drei Kategorien, die du vorhin genannt hast, was kennzeichnet einen guten Stromspeicher?
1: Also tatsächlich zeigt die Erfahrung, er sollte ähm, die Energiereise, die Energy Journey des Anwenders begleiten können. Wir sehen, dass jetzt Speicher, die vor vier, fünf Jahren installiert wurden, wieder rausgerissen werden, weggeschmissen hm. werden, weil sie einfach schon jetzt nicht mehr dementsprechend, was dort gebraucht wird, wenn die Wallbox mit einzieht, die Wärmepumpe mit einzieht. Mhm. Das darf so nicht sein, sondern wir müssen verstehen, dass jeder Speicher mitwachsen wird. Sehr oft in Kapazität, das muss möglich sein, sehr oft in Leistung, dann muss das Energiemanagement Clustern können, eben auch unterschiedliche Speicher, unterschiedliche Alterungen miteinander kombinieren können und eben, so wie wir es über den App Store diskutiert hatten, auch in den Anwendungen mitwachsen können muss. Das ist schon mal sozusagen in der in der Philosophie eines Speichers sehr wichtig. Deswegen ist es, denke ich, auch eine Aufgabe eines Herstellers, nicht nur an den Verkauf des Systems zu denken und dann weiterzuziehen, sondern sich wirklich auch als Partner dieser Energiereise zu verstehen und eben mit neuen Lösungen zu kommen. So wie wir das beim Smartphone auch kennen, gibt es eine neue App und ich kann neue Sachen damit machen. Hardware-seitig... Ähm ja, denke ich, äh, sind die meisten Systeme jetzt Hochvoltsysteme, damit sehr effizient, sehr leistungsfähig mhm. ausgelegt. Ähm, Notstrom war international immer schon ein Must-Have, in Deutschland lange Zeit nicht, wird aber jetzt im Zuge der Entwicklungen auch jetzt von, von den meisten Kunden angefragt und gefordert ähm, und äh, die DC-Kopplung der Systeme. Ähm, aber das ist tatsächlich jetzt technisch State-of-the-Art.
0: Mhm. Und zum Schluss vielleicht noch einen Blick in die Zukunft. Also ähm, wir sind ja hier auf der das smarter e in München, wo viele Eindrücke vermutlich auch auf dich hier einkommen. Wie, wie geht es dir hier mit dieser Messe? Auch nach der Pause vielleicht?
1: Ähm, ja, es ist phänomenal. Wir waren bei der Restart schon mit dabei. Da war noch alles ein bisschen kleiner und vorsichtiger. Jetzt ist es ähm, also von der Größe her wieder wie früher oder größer. Mhm. Ähm, und vor allem, man merkt hier eine unglaubliche Lust der Leute, das jetzt umzusetzen. Ähm, diese Entfesselung, mhm. die man einfach überall spürt wo nicht mehr über Deckel diskutiert wird, sondern ähm, jeder mit, mit nochmal neuen äh, Ideen, Projektansätzen, sei es im Mieterstrombereich, sei es im gewerblichen Eigenverbrauch, sei es eben ähm, im, im Bereich der Ladeinfrastruktur und vielen weiteren Themen ähm, hier kommen, wo man jetzt sieht, äh, die Energiewende zieht jetzt wirklich äh, in jede Phase ein und die Leute haben Lust drauf. Ähm, das macht Spaß, es mhm. macht Spaß in dieser Branche zu sein, hier sind so viele gute Leute und äh, die bewegen richtig viel, deswegen äh, schön hier zu sein.
0: Und wenn man jetzt an deinen Stand oder an euren Stand kommt bei Fenicon, was für
1: Zukunftsmusik wird dort gerade gespielt? Ja, wir haben ja diese Vision der 100% Energiewende. Und das ist natürlich immer die Frage, wie kriegt man das jetzt rein? Ähm, weil weil ja viele Sachen noch nicht so weit sind, weil es den Smart Meter da draußen noch nicht gibt und, mhm. und viele jetzt eher so vom vom Hier und Jetzt eben denken und ihre Entscheidungen abhängig machen. Deswegen müssen wir immer was entwickeln und, und von unseren Speicher- und Energiemanagementlösungen der ja möglich machen, selbst wenn die jetzt vielleicht noch nicht gehen oder ähm, in Deutschland noch nicht gehen oder wegen dem EEG noch nicht gehen. Mhm. Ähm, und im Zuge dieser 100%-Energiewende stellen wir jetzt nochmal unsere Algorithmen vor, wo wir tagsüber eine netzdienliche Beladung fahren, mhm. also eben über Forecasting von Erzeugungs- und Verbrauchsstrukturen ähm, sozusagen immer ähm, selbstlernend dann und, und anpassend ähm, die Ladeleistung definieren, dass wir nicht um 9 Uhr morgens voll sind, sondern halt ähm, kurz vor Sonnenuntergang voll sind. Mhm. Und dann haben wir eine zweite Schiene jetzt erstmals hier vorgestellt ähm, zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, das eben dann nochmal sich anschaut, wie ist der erwartete Verbrauch mhm. ähm, bis zum Sonnenaufgang, wie viel Füllstand bringt der Speicher mit in diese Nacht. Reicht es, dann ist alles gut, reicht es nicht, dann legen wir die Entladezeitpunkte auf die Zeitpunkte des höchsten Strompreises, mhm. was dann auch immer ähm, dem höchsten CO2-Gehalt im Strommix entspricht und äh, würden dann beispielsweise, wenn um zwei Uhr Morgens viel Windstrom im Netz ist, Strom günstig ist, Strom co 2 armes ähm, nicht aus dem Speicher den Heimverbrauch bedienen, hm. sondern diesen aus dem Netz kommen lassen, sodass wir eben diesem Anspruch der 100% Energiewende gerecht werden. Ja, und es macht uns natürlich riesig Spaß, wie begeistert die Leute darauf reagieren.
0: Vielen Dank, die Begeisterung ist übergesprungen. Vielen Dank für den Besuch hier im Podcast-Studio. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ich denke, auch Ihnen, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, hat dieses Gespräch mal wieder Spaß gemacht. Das hoffe ich jedenfalls. Sie finden Phenikon natürlich auch im Netz unter c.de. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, Ihr Tobias Böcklein. Informationen zu Trends und Innovationen von Energiespeichern sowie weiteren zukunftsfähigen Lösungen für die Speicherung erneuerbarer Energien und innovativen Batterietechnologien finden Sie auf der EES Europe, Europas größter und internationalster Fachmesse für Batterien- und Energiespeichersysteme. Infos gibt es online unter www.ees-europe.com.